0: Друзья, всем здравствуйте! Вы на канале «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня его проведу я, Александр Макашинец. Как только подключились, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. А если смотрите в онлайне, самое время задавать ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это Евгений Ступин, депутат Мосгордумы и политик с нами в эфире. Евгений, здравствуйте!
1: Да, Александр, здравствуйте. Здравствуйте, друзья!
0: Да, Евгений, хочу сразу, наверное, перейти к новостям и к темам, которые сегодня хочется обсудить. И одна такая большая тема, за которой я вижу, вы тоже внимательно следите и по вашему телеграм-каналу, и по YouTube-каналу, в частности, в вашей трансляции недавней, вы тоже об этом говорили много, это ситуация с женами и с родственниками мобилизованных. И мне кажется, это тема, которую нужно сейчас особенно активно... И в ФБК мы тоже довольно много внимания уделяем ей. И вот э, я хочу поговорить про нее. Э, Протесты и активность, политическая активность жен и родственников мобилизованных, она увеличивается. И на ваш взгляд, прежде всего, это какая-то временная такая вспышка или некая нерешенная проблема власти, с которой ей придется как-то бороться, сталкиваться на протяжении всей войны сейчас?
1: эта протестная активность, она увеличивается, ее почти не было до осени э, вот этого года. Почему? Потому что многие надеялись, и на самом деле определенные я в определенную вероятность тоже этого для себя выделял. Да, о том, что, соответственно, вот после выборов, которые прошли, ну так, имитационная процедура, да, которая вместо выборов, которая была в сентябре, вот после них власть объявит следующую волну мобилизации, и, соответственно, произойдет некая ротация. Почему? Потому что как раз год. Вот Год после первой мобилизации, это психологически был очень важный срок. Сначала полгода был для них важный срок, весна. Но тогда все в общем-то, ограничивалось обращениями и ну, какими-то вот, э, устными заявлениями. Сейчас они поняли, что год, ну а дальше чего уже? Соответственно, уже когда срок измеряется не месяцами, а годами, уже психологически понятно, что она что-то... Э, Надо что-то решать, надо что-то предпринимать, иначе, в общем-то, можно не дождаться своих близких э, с войны. И, соответственно, мы видим вот именно, что как только год наступил, то, соответственно, вот эта активизация и произошла. Именно потому что ждали, ждали ротации они, ротации не произошло. И, соответственно, вот э, сейчас первое такое мероприятие, которое было... К которому было более-менее удобно присоединиться Это как раз вот это мероприятие Его митингом-то нельзя назвать Он не как митинг, а вот просто Такое несанкционированное собрание Потому что по закону-то оно не было санкционировано На уровне договоренности КПРФ 7 ноября потому что у полиции к ним претензий не было, соответственно, они подошли, чтобы к ним тоже были минимальные претензии. Мне кажется, это правильная тактика со стороны э, жен мобилизованных. Ну и видно, что они продолжают в том же духе, по Новосибирску, по Красноярску. Ну и в Москве тоже уведомление было подано.
0: И хотел вот э, эту тему в частности продолжить. Я вижу, что на уровне интернета... Вот эта история с родственниками, с женами, она уже оформилась в какую-то такую, ну, можно сказать, большую сеть. Мы видим, что около 30 штук региональных каналов появилось ответвлений от главного телеграм-канала, который называется «Путь домой». И вот на ваш взгляд, можно ли сказать, что это движение родственников, жен мобилизованных, оформляется в политическое? Пока, наверное, нет
1: пока нельзя, потому что все это находится в такой э, очень начальной стадии, но перспективы к этому есть э, и Тут еще проблема в чем, что это движение могло бы быть оформлено в политическое, но, например, вовлекаться туда политикам сейчас очень опасно и для политиков, и для самих мобилизованных, потому что тут же власти объявит их агентами там, Навального, агентами кого-нибудь там Госдепа, еще чего-нибудь, и, соответственно, тогда это уже будет совершенно другое общественное восприятие. Сейчас, когда мы, скажем так, те, кто находится в оппозиции внутри России, вне России, тут это не столь важно, мы помогаем им информационной оглаской, мы помогаем каким то запросами депутатскими, я в том числе, да. И мне кажется, это вот идеально, при том, что организуют свою работу они сами. То есть в эту организацию политикам на данном этапе желательно не вмешиваться, чтобы они сами прошли как, может быть, дольше у них этот путь займет, естественно, без каких-то профессиональных знаний, но, мне кажется, с меньшими рисками и с большей вероятностью того, что обществом этот протест будет принят как абсолютно справедливый.
0: Между тем я вижу, что у этого телеграм-канала «Путь домой», у движения, скажем так, людей, которые выступают за то, чтобы их родственников вернули, мобилизованных родственников вернули, у них уже появился манифест, они об этом пишут. И тут довольно любопытно есть пункты, которые вполне себе политические. Среди них полная демобилизация, гражданские люди не должны принимать участие в боевых действиях, политическую стабильность и достойную жизнь для каждого гражданина России – в частности, гарантированные Конституцией права на социальный протест и публичные собрания. Вот, э, на ваш взгляд, можно сказать, что вот, по примеру этой ситуации, если не решать какие-то такие вопросы э, конкретных людей, то дальше они выходят уже с более широкими политическими требованиями?
1: Ну, неизбежно, это неизбежно. Но на самом деле у них требования-то очень грамотные. Вот прям видно, что они продумано к этому подошли. С одной стороны, это требование, они там не пишут в своем манифесте, что давайте наших мужей демобилизуем и кого-нибудь другого туда направим. Ну, естественно, такое бы предложение оно не встретило бы понимания в обществе. Да? Они говорят о том, что нужна полная демобилизация и о том, что Путин обещал вначале. Он же говорил, что там только контрактники будут что только профессионалы будут решать военные задачи на Украине. А тут бы набрали людей откуда угодно, там, с сельского хозяйства, с заводов, безработных, и, ну, вообще, кого попало, набирали, по сути дела, все равно было, кого набирать. И сейчас, естественно, эти люди в военном деле не профессионалы, ну, даже если они там срочную службу, там, 10-20 лет назад служили, это, их нельзя назвать профессионалами, естественно. И Понятно, что вот эти требования выстроены, на мой взгляд, максимально грамотно. Если они будут двигаться в таком ритме, у них, мне кажется, будут хорошие шансы на то, чтобы широкий прям отклик найти в сердцах.
0: Ну и вот между тем, если уже смотреть за регионами, там немножко по-разному все регионы реагируют. Я вижу, вы тоже отслеживали это в плане того, где там какие-то митинги, если, ну, естественно, нигде не согласовали митинги, но где-то пытались что-то хотя бы превратить в какую-то встречу, как, по-моему, в Новосибирске. А вот как минимум в двух регионах Кемеровской области и Красноярском крае домой к женщинам, состоящим в чатах, где такие акции обсуждаются, просто состоящих в чатах, приходили полицейские. Вот как как вы думаете, власть в местах вообще будет на это реагировать? Как, Как мы знаем обычно, у них два инструмента, это подкуп и силовое давление. В данном случае даже подкуп не будут применять сразу силовое давление?
1: Здесь, смотри, здесь подкуп возможен, но подкуп не традиционным методом, а я думаю, что они придут к этому, например, выявят самых активных жен, которые вот прям бескомпромиссные, и, возможно, найдут какое-то основание там по здоровью, по каким-то ребенка там третьего не заметили. Да? Потому что мы понимаем, что третий ребенок, они, это такая пограничная. То есть по закону с четырьмя детьми можно только отправлять домой. Но было указание генштаба, где говорилось по трех, про трех детей. И, соответственно, вот эта категория, она самая такая непонятная с точки зрения правоприменения даже сейчас. Так что, я думаю, возможно, найдут вот таких наиболее активных их, Вдруг выявится основания абсолютно законные с точки зрения чиновников для того, чтобы их мужей демобилизовать и таким образом э, нивелируют лидеров. Вот это возможно. Деньги прям вряд ли будут предлагать. Э, ну а угроза, да, но опять же, угроза, одно дело на словах, угрозы, другое дело, как только будет первый протокол и дальше, если они пойдут, это будет очень серьезная вещь, потому что люди там с оружием находятся, и если они узнают, что там в отношении их жен начали протокол составлять, какая у них будет реакция? Ну, не потеряют ли они там психологическое равновесие, которое так в условиях военных действий неизбежно подрывается у всех абсолютно. Да? И что там, какие это за собой последствия повлечет, неизвестно. А если таких людей много будет? Это очень опасно, очень опасно для власти. Поэтому сейчас они пытаются вот этими звонками, вот этими просто разъяснительными беседами как-то закупорить протест. Возможно, на время этого получится на какой-то, но вопрос-то не решается, и нет никаких оснований, что он в ближайшие месяцы решится. Соответственно, дальше все это просто с новой силой продолжится. Uh-huh.
0: Ну, и между тем, вот мы уже упомянули эту историю с Новосибирском. Там не разрешили митинг жен мобилизованных, разумеется, но вместо него вместо ДК провели встречу семей с чиновниками. Вот на ваш взгляд, может ли быть толк от а, таких встреч или, опять же, это такая вот просто некая церемония, чтобы как-то отмахнуться, показать, что мы вроде как пообщались? Э, насколько я знаю, вот как раз на этой встрече силовиков было больше, чем, э, собственно, самих жен пришедших. Вот на ваш взгляд, вот вы как э, человек, который занимается политикой, региональной политикой, э, чтобы вы посоветовали людям, которые приходят на эти встречи, ожидать чего-то, что будут их проблемы решены или нет?
1: Ну, первая цель всегда у чиновников естественно это просто показать вид что вот мы общаемся, диалог идет, и вот прочие вот эти ничего не значащие фразы очковтирательство. Да? это первое, вторая цель вот, то о чем я говорил это освободить каких-то конкретных людей зоны СВО и чтобы вот почему закрытая была встреча я думаю что им могли пообещать, потому что они в своем телеграм-канале там не писали ничего по результатам встреч, но им могли пообещать, что конкретно вот, они начнут работать по делам вот, данных конкретных военнослужащих родственники, которых пришли. Но не всех, естественно, не всех. Но, с другой стороны, для всех остальных это что означает? Что если вы приходите, вы начинаете требовать, вы какой-то шум организуете, да, это сопряжено с некоторым риском, безусловно. Ну, мы сейчас все в такой ситуации находимся, что без риска вообще ничего делать невозможно уже. Ну вот просто там петиции и жалобы писать. Нет, это уже не работает. То есть, соответственно, либо когда вы рискуете, вы можете... Что-то, по крайней мере, свой конкретный вопрос, не системно, но свой конкретный вопрос решить. И так надо делать всем, во всех городах, где родственники как бы готовы к какой-то активности ради того, чтобы вернуть своих близких домой.
0: Ну вот еще один такой вопрос, наверное, более политический. Вот можно ли рассчитывать в данной ситуации на увеличение какого-то протестного потенциала, как говорят политологи, что это выльется в какое-то такое большое недовольствие, недовольство по разным регионам одновременно?
1: Я думаю, что вряд ли, прям, все-таки не так много их, да, но 300 тысяч мобилизованных, из них активных, ну, может быть, процентов 10 будет, кто вот реально на улицу готов, вот, при текущих условиях очень непростых выходить. Ну, из контрактников сколько-то там, ну, может, 5 тысяч, да, которые не смогли расторгнуть контракт, у которых подходило к завершению, да, из этого указа мобилизации. Так вот, это это все-таки мало для того, чтобы создать реальную политическую проблему, скажем так, на улице. Это может превратиться в проблему в медийном плане, если они будут вот близкие матери и жены будут продолжать свою активность. Но это в уличную проблему это может превратиться, мне кажется, в одном случае, если они перегнут палку вот с женами и начнут реально их прессовать. Если там кого-то арестуют, какие-то штрафы пойдут или там не дай бог уголовка вот это все это все очень плохо. Это все очень плохо может закончиться для власти. Но для жен здесь главное, понимаете, я что могу советовать, нас, наверное, сейчас кто-то смотрит из них, да, Это если вы начали бороться, но ну, не останавливаться. Вот есть у нас, например, Ольга Цуканова, у которой был достаточно большой телеграм-канал, там на 20 тысяч с лишним человек, совет матерей и жены, она боролась достаточно самоотверженно за, за освобождение мобилизованных, которые там незаконно соответственно, привлекались к военной службе. Да. Потом ее к административке привлекали, ее задерживали, когда слишком сильно стал набирать ее телеграм-канал. Потом ее признали иноагентом почти одновременно со мной, и она как-то оставила эту работу. Оставила, и буквально на днях она сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. То есть, и сейчас это не вызвало какого-то прям большого шока, ну потому что она уже с ними не общается, и вот в этот момент за ней пришли. То есть если начинать, надо идти, надо продолжать, надо действовать твердо. Иначе потом, когда вот этот весь шумовой поток схлынет, то вот потом за вами и придут. И тогда тихо, мирно, и уже никакой медийной огласки не получится. Обратите внимание, даже на оппозиционных митингах, они в последнее время, э, наши так называемые правоохранители, действовали подобным образом. То есть люди выходят на митинг, они их не трогают, ну в Москве там, по крайней мере. А потом по камерам всех вычисляют и штрафуют. То есть Ну, вот вот это э, на митингах, по крайней мере, вот в защиту политзаключенных, в защиту Алексея Навального, это прям сплошь и рядом было уже.
0: Да, мы действительно помним помним эту практику, Ну но между тем, в одном из регионов запретили митинг под угрозой, под предлогом того, что сейчас ковид антисанитарные нормы, и, конечно, это выглядит особенно лицемерно на фоне вот этих вот всех встреч с Владимиром Путиным, этих концертов, где сгоняют бюджетников автобусом, их везут в автобусе в закрытом пространстве, потом еще привозят на эти, на эти мероприятия, и, конечно, это все очень цинично выглядит, но мы видим, как российская власть обращает вчерашние проблемы, серьезные проблемы вроде ковида, в свои преимущества, да, потому что уже закон соответствующий приняли и не спешат его отменять. Вот, на ваш взгляд, можно искать сказать сказать, что с войной происходит нечто подобное, что сейчас для Владимира Путина вот это состояние затяжной войны, она ему скорее более выгодна, чем ее отсутствие.
1: Давайте сначала по ковиду. На самом деле, да, они используют этот ковид как предлог. Ну, могли бы и что-нибудь другое использовать. Это не проблема. У нас же, там, например, в Москве, в Московской области режим повышенной готовности все еще. Ну и все вот в режим уже не в связи с коронавирусом, а в связи вот с так называемой СВО. И можно было бы отказать на основании режима повышенной готовности. То есть найти предлог для отказа в Новосибирске, там же изначально отказали в митинге, там просто написали, нарушен принцип законности. А в чем он нарушен принцип? Там, вот у них очень грамотно было составлено уведомление о проведении митинга, вот уже мобилизованных. Я почитал его, сам же тоже занимался этими вещами. И то есть... Они большую работу проделали. Они вникли в законодательство в российское, да, вот эту заявку составили, там ее, видимо, с кем-то согласовывали тоже из юристов, то есть каким-то услугам обращались. Большую работу проделали, подали, а те им даже не ответили. А что нарушен Просто принцип законности. Так вообще на чем угодно можно, на что угодно написать. Ты идешь по улице, нарушил принцип законности и ничего не обосновывая дальше. То есть я к тому, что пока веду, это они все что угодно напишут и дальше будут писать, но с другой стороны, это с точки зрения вот мы видим, как даже пишут сами родственники мобилизованных в своем канале "Путь домой", да, например, они возмущены вот этими отказами, именно их лицемерностью, да, именно вот их двурушнической вот этой сущностью и, естественно, вот они начинают с этим соприкасаться. То, чем мы там? политики, там активисты, общественники. Да? Мы с этим начали соприкасаться там, ну, кто-то там, 5 лет назад, кто-то 10 лет назад. Да? Они вот только сейчас в этом вовлекаются, и им, конечно, во всем этом надо помогать. В том плане, что не говорить им, почему вы раньше этого не делали, а разъяснять, что да, к сожалению, власть такая уже далеко не первый год. А по поводу войны, непосредственно, что она помогает Путину, здесь... Временно, наверное, помогает, да. И мы действительно, особенно первый год, видели, что вот эта война, коней на переправе не меняют, сейчас не время тут что-то против Путина, ты лучше помоги ему, давайте там вот что-то такое единое вместе сделаем. Но мы же видим, что учену, что ничего не меняется. Вот последний пример, да, у Пескова, да, он говорит, он признает, что у него дочь по-прежнему во Франции. То есть, с одной стороны, НАТО для них — это агрессор, это какое-то мировое зло. И вот в центре этого самого НАТО, в Париже, сидит его дочь и наслаждается жизнью, там бизнес-классом на самолете летает. Это как так? Мы видим, Ксения Шойгуна в Дубае летает там на выходные, да, отоваривается там, в бутиках каких-то за 8 тысяч долларов. Мы видим, что э, у Лаврова дочка... Э, гражданка Соединенных Штатов Америки, а нас они призывают сплотиться и идти в окопы против этого самого НАТО, куда они постоянно ездят и где дети тусуются. Это что такое вообще? И людям, конечно, вот это все сейчас, они, они все это начинают читать, смотреть, и их мнение, даже те, кто поддерживал вот эту войну, их мнение меняется, и поэтому даже... Если сиюминутно Путина действительно выгодно, еще все таки достаточно много людей считает, что не время, грубо говоря, раскачивать лодку. Но если мы с вами посмотрим на последние опросы Russian Field, то уже большинство большинство говорит о том, что необходимы мирные переговоры. И они... они, Война до какого-то там неизвестного победного конца. Это, Это разворот вообще кардинальный. То есть в общественном мнении, то это в вопросах именно Russian field мы не берем этих даже в ЦИОМ, или э, Леваду даже не берем, да, вот э, именно вот эти они сейчас такими хедлайнерами достаточно становятся на э, российском социологическом поле э, Russian field. и вот э, пока не намного, но тренд очевидный, то есть с самого начала вот эти прямые они э, прямая поддержка она шла вниз, а прямая э, за мирные переговоры она шла вверх. И они пересеклись вот сейчас. И дальше они все будут больше расходиться. Других вариантов нет. Тем более, что по-любому после вот этой процедуры имитирующих выборы, которая состоится в марте, да, скорее всего, соответственно будет новая волна мобилизации, чтобы ну вот, вот этот даже огромный военный бюджет 11 триллионов нужны же люди, чтобы всю эту технику как бы реализовать, чтобы она там могла наступать. Поэтому по-любому будет мобилизация. И тогда, я думаю, вообще будет обрушение просто вот этого поддержки войны. Вот да. А это о уже том, что... по Путину. О,
0: о, о том, что будет, тоже хотел поговорить. Единственное, раз вы упомянули эту тему, мне кажется, очень важный вопрос. Я вижу, что вы довольно много в своих видео обращаетесь к родственникам мобилизованных. Ну, понятно, к мобилизованным, наверное, обратиться нет такой возможности, потому что не все имеют доступ к интернету. Нет,
1: они не пишут, я с ними общаюсь в личке, это довольно регулярно.
0: В том числе, да, да. То есть они какой-то контакт держат. Но, тем не менее, я знаю, что среди антивоенно настроенных людей есть такое отношение к мобилизованным, что ну, они сами пошли в военкомат, они сами пошли убивать, они сами пошли участвовать в оккупационной войне, а теперь вот они жалуются. А на ваш взгляд, во-первых, какое у вас отношение, собственно, к этим людям и какое отношение, на ваш взгляд, наиболее эффективно для того, чтобы эта война как можно скорее закончилась?
1: Смотрите, для меня это люди, которые, во-первых, принудительно властью были забраны. Да, они не пошли контрактникам служить. Вот, Когда первые полгода, так называемая СВО, да, у нас государство набирало всех добровольно. И начинало там, деньги большие платить за контракт уже, и да, по тюрьмам уже Пригожин тогда ездил. То есть контрактников не хватало, но они не шли туда. Они не хотели прям вот э, инициативно воевать. Они пошли уже под повесткой, потому что вот считали, что раз государство сказало, так надо. Да, такой менталитет. Да, люди ошибались, возможно, в чем то в каких-то своих э, представлениях о власти. Заблуждались. Но это ошибка, это не умысел, это не от кровожадности было. И если мне кто-то скажет, что как они могли заблуждаться, если вот... э, ну такого вот э, власть такое натворила, надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Политика интересуется в самые такие э, серьезные моменты, готовы там выходить на улицу до 20 процентов. Да? Ну, по данным политологов, социологов до 20%. Остальные не интересуются, это нормально. Иначе был бы хаос. Если бы все процентов были бы политически активны, представляете, какие бы митинги были, все бы снесено было бы. Поэтому ну, природа определенный баланс э, создает в этом смысле. Но и тем, кто считает, что ошибаться, вот это люди какую-то прям совсем скверную ошибку совершили, когда вот, поверили власти, я хочу напомнить э, избирательную кампанию СПС. 2004-2003 год, выборы в Госдуму. Да, там Борис Немцов был, Ирина Хакамада, по-моему, ну, много кто там из известных лиц, Их лозунг был, знаете какой? Путина, президенты Кириенко в Думу. Почему так было? Потому что они хорошо слишком думали о Путине и о Кириенке. Да? Они ну как-то верили Они верили ошибались ну, просто поверили им видимо и ошиблись при этом они были профессиональными политиками профессиональными а мы сейчас что ждем чтобы от людей которые еле-еле выживали там с кредита на кредит кто-то на двух на трех работах работал и чтобы они вникали во все тонкости политики что ли мы этого от них ждем нет чтобы Люди действительно начали вникать, надо с ними разговаривать в доверительной манере и э, разговаривать без упреков. Не говорите им, почему вы раньше так вам и надо. А, а какие вы тогда демократы, если вы э, злорадствуете над их проблемами? Вы не либералы и не демократы, вы мало чем тогда от Путина отличаетесь, если вы э, радуетесь над чужим горем. Со- соответственно, конечно, им надо всячески помогать. Они сейчас благое дело делают. Единственное, я хочу призвать всех же мобилизованных никогда не использовать лозунг, что давайте ротацию, давайте наших заберите, а других направьте. Это однозначно не найдет никакой поддержки в обществе, естественно. Не среди антивоенно настроенных людей, в первую очередь, да, не среди даже тех, кто хочет какой-то там победы или кто сомневается, да? потому что туда-то ехать уже точно никто не хочет. Все, кто хотел, уехали. Сейчас вот они уже обманом, каким-то... Э, ну, в основном обманом уже людей затаскивают туда какими-то облавами, то есть э, пользуются каким-то беспомощным положением людей. Вот сейчас уже так всех затаскивают.
0: Ну, вот, между прочим, как раз то, что я уже упомянул, в их манифесте «Путь домой» родственников мобилизованных, жен мобилизованных, как раз указана полная демобилизация, гражданские люди не должны принимать участие в боевых действиях, то есть они подчеркивают, что это должна быть демобилизация, после которой вообще никакой новой мобилизации не будет. Ну и между тем, мы уже начали говорить о том, что будет после выборов, и вы упомянули, что... Скажем, возможно, будет вторая волна мобилизации, мы видим, что законы к этому уже готовы на 100%, электронные базы и так далее, это уже все переведено. Ну и кроме того, мы понимаем, что будут экономические какие-то изменения, судя по всему, после выборов. Насколько, на ваш взгляд, действительно ключевой фактор вот этого, как только Путина изберут, говорю я в кавычках, дальше уже все будет намного-намного хуже?
1: Ну, это же понятно, это было и в прошлом году. То есть в прошлый раз, когда его избрали, была пенсионная реформа, повышение НДС. Сейчас уже объявлено, еще вот эта процедура сама не прошла, уже объявлено, что на 20% тарифы на газ повысятся, и на всю коммуналку минимум на 10% повысится с июля, естественно. То есть не не так, чтобы... А поскольку люди, понятно, вынуждены сейчас жить от зарплаты до зарплаты, они это пока не сильно просчитывают. Но, по сути, это уже есть... То есть вдуматься, да, у нас «Газпром», который национальное достояние, который газ добывает монопольно в России, он стал убыточным предприятием, и они сейчас вот за счет нас, за счет граждан России будут компенсировать свои убытки. Это как надо, до какого состояния вообще довести экономику и вообще добычу вот полезных ископаемых? Мы за это за все сейчас будем платить, это безусловно. И даже если на структуру бюджета посмотреть, то есть у нас резко возросли, расходы но ну, это все понятно это с точки зрения путинской логики все объяснимо что военный бюджет почти в два раза там, на силовиков на его содержание на путина возросло сильно ну, то есть цифры это да при этом медицина образование они на месте стоят а с учетом инфляции считаю что откатились назад но доходы то есть там какой-то невероятный рост доходов. Откуда он может взяться? исходя из пояснительной записки бюджета, рост нефтегазовых доходов. Но где Мы не видим, какие предпосылки. Я вот экономистов смотрю, и никто не видит каких-то причин для того, чтобы нефть или газ резко вдруг выросли в цене. Соответственно, деньги откуда можно будет брать? Заимствование с внешних рынков вряд ли кто-то захочет вкладываться в нас. На внутреннем рынке тоже некому, соответственно, особо деньги давать. Так что остается только повышение налогов. Тарифов, налогов, ну, других вариантов ну, просто нет. Это это уже вопрос, какие налоги, с кого именно. Но в любом случае, даже если это будут налоги из бизнеса, с крупного, с малого бизнеса, да, все это все равно на наши с вами плечи ляжет, на плечи потребителей. Поднимут НДС, поднимутся цены в магазинах, поднимут тарифы для этих монополий, они для нас поднимут тарифы. Ну, могут и подоходный налог поднять. Это уже тогда по нам ударит. То есть, конечно, будет очень значительное ухудшение жизни. Я думаю, что начиная со второго квартала Следующего года. Ну и плюс высока вероятность, ну, сто процентов понятно, никто не может сказать: дай бог, будет какое-то мирное соглашение заключено, но если этого не будет, то очень высокая вероятность, что будет вторая волна мобилизации, и она уже будет по-другому совершенно работать.
0: И в то же время мы видим, что государство, оно совершенно не собирается в этих ухудшающих обстоятельствах, в этих условиях, когда сильная инфляция, не хватает рук на рынке людей, которые будут работать, что в этой ситуации государство не особенно собирается как-то людям помогать, какую-то социальную поддержку оказывать. И вот мы смотрим, Госдума приняла в основном чтении проект федерального бюджета на три года, треть расходов на оборону, Ну, фактически на войну, потому что ничего оборонять не собираются. Вот если попросту, если вот так вот со стороны посмотреть, как это скажется на жизни граждан, на жизни регионов, что в первую очередь, я не знаю, подорожает, какие статьи сразу пойдут под расход, на ваш взгляд? Ну, это,
1: наверное, больше к экономистам вопрос. Я, исходя из эмпирического опыта, вижу, что проблема сейчас уже ну, там, с мясом, да, курятина и, соответственно, яйца. Причем не только высокие цены, дефицит. Дефицит в том числе из-за того, что не хватает рабочих рук. А рабочих рук мы понимаем, почему не хватает, потому что миллион так или иначе задействованы на войне это же не только те, кто непосредственно в окопах находится, да, это большой обслуживающий персонал, это и полиция, которая потом патрулирует все это, и строители, которые там находятся, восстанавливают что-то, и соответственно, подвоз, все-все этой техники и ее ремонт, то есть, ну, это минимум миллион, я думаю, на самом деле, так или иначе задействовано гораздо больше, плюс сколько человек уехало, ну, возьмем, условно, полмиллиона, и вот минус полтора миллиона, это же не абстрактные люди, это все рабочие руки это мужчины это те кто как раз мог трудиться это не инвалиды не пенсионеры не дети в основном, да, в основном это мужчины, вот э, те, кого потеряла экономика, ну, с точки зрения именно экономической, если смотреть. Э, Естественно, и это на сельском хозяйстве сейчас очень сильно отразилось. Отразилось также то, что э, падает курс рубля. Ну, сейчас временно он, конечно, откатился до 90, но всем понятно, что это временная мера, и э, после вот этой процедуры, имитирующей выборы, э, его отпустят, и курс будет совершенно другим. Поэтому даже мигранты уже уезжают. То есть к мигрантской политике у нас много претензий, естественно. Но то, где они уже были, какие-то производства держались, они начинают обрушаться. Например, фабрика Синявская. Она приостанавливала отгрузку яиц именно в связи с недостатком кадров. А это дальше. Если у вас возникает дефицит товаров, растет на них цены в магазинах, естественно, и все это, опять же, бьет по э, нашим гражданам. Но в целом, я думаю, что это достаточно непредсказуемо, потому что мы видим то, что делают э, власти, это, это и повышение ключевой ставки, это и обложение резкими налогами крупных предприятий. То есть э, бизнес, любой бизнес, даже государственный, любит предсказуемость. И мы помним, даже у нас вводились в хорошие, в относительно хорошие времена вот это правило, что три года повышать налоги нельзя. Повышали не налоговые платежи, но налоги вроде старались не трогать. А сейчас вдруг среди года вводят, а у вас там, вы нам что-то должны. Ну понятно, что у предприятий же смета своя, доходов, расходов, да, производственный цикл, кредиты, обновление оборудования, какое-то, обслуживание этого оборудования, зарплаты рабочим в конце концов. И им говорят, нет, вот вы вытаскивайте что-нибудь и все, и отдайте нам какие-то куски крупные. Но так это не работает, это же дисбалансирует весь процесс производства. Пока это не сильно заметно, но вот эти все несистемные меры, они убивают экономику. И в какой-то момент это вот местами начнет просто обрушаться, возможно, даже целыми сферами. Там, по мясопроизводству, может быть, по э, каким-то другим. И вот видимо, они, правда, уже пытаются нам э, мясо мухами, личинками мух заменить. Там, мантуров, это Владимир, вот, да? Э, вот такое решение. Ну, он же был ответственным в правительстве за импортозамещение с 2014 года, когда первые санкции еще за Крым пошли. Э, до чего был э, этот ответственным? Потом признали провал импортозамещения. Потом Путин его повысил до да, зампредседатель правительства. И вот Прорыв в импортозамещении вместо говядины
0: личинки мух. Ну, какое правительство, такие решения. Да, я помню как раз Мантуров в двадцатом году, я просто зрителям напоминаю, он, он призывал поменять ментальность россиян и оценить возможность, так сказать, получать белок из личинок мухи. А, ну... надо, надо
1: призвать его самого сожрать вот на камеру в прямом эфире, в инстаграме, вот эту тарелку из этих, они как гусеницы выглядят, такие жирные, эти Личинки.
0: Да, да, да. -да. Ну, кстати, довольно любопытный будет формат, и как раз покажет на себе, как менять ментальность. Ну, и между тем, я отдельно хотел спросить про то, как разворачивается дело с Маргаритой Симонян. Я тут, наверное, поясню для наших зрителей, кто, может быть, пропустил этот сюжет. Буквально... Месяц назад, по-моему, да, вы обратились в Следственный комитет России с требованием привлечь к уголовной ответственности главного редактора uh, Rush Today Маргариту Симонян за ее предложение взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Она, в свою очередь, потом в своем телеграм-канале рассказала, что она подала заявление как раз на вашего помощника за формулировку, которую он указал, что якобы она предложила нанести ядерный удар. Вот расскажите, как сейчас это дело разворачивается, что известно?
1: Известно, что в отношении помощника проводится проверка. То есть э, не в отношении Симонян, да, а в отношении помощника проводится проверка в Пресненском э, УВД. Э, но, насколько мне известно, по крайней мере, э, решение о возбуждении уголовного дела не принято. То есть там... На, оно на, на контроле, естественно, но э, ну, потому что дело состава-то нет, понятно. А в отношении Симоньян я на прошлой неделе получил ответ на свой запрос. Я просил в отношении проверку провести, потому что э, это, у них были прямые призывы к применению оружия массового пережи... этот, э, поражения и к развязыванию агрессивной войны фактически, ну, не фактически, а прямо на, наше, так и говорить, над Сибирью, то есть на территории своей же страны, своего же народа, своего народа. Понимаете? Этот, ну, я не знаю, ли у них какой-то другой народ, она там кому-то другому служит. Ну, вроде, будучи армянкой, она и с Арменией уже рассорилась там. Я даже не знаю уже, кому она служит, кроме Путина уже. Так вот, предложила над Россией взорвать ядерную бомбу ну естественно за это надо привлекать особенно вот это понимаете выглядит вообще как-то мракобесно даже не, не цинично это не то слово когда вот художница Александре сколеченко да а сколеченко прошу прощения да 7 лет зацените антивоенные в магазине 7 лет зацените, а тут ядерная бомба над Сибирью И ничего и вот мне ответ приходит. Я в своем телеграм-канале депутат Ступина публиковал, Кто хочет, пройти, скачать его там можно. Пишет, что нет правонарушения в ее словах. Ну, видимо, можно им так теперь. Ну, понятно, что с одной стороны, конечно, это все вызывает возмущение, но с другой стороны, мы видим, что система деградирует деградирует на всех уровнях. И, естественно, это, я думаю, что если не в ближайшие месяцы, ну, там в следующем году, я имею в виду, да, то ближайшие там, пару-тройку лет это в любом случае приведет к развалу этой системы, но не к развалу страны. То есть вот это важно понимать, что режим сам развалится даже, под, не, не, даже не под тяжестью оппозиции, а под тяжестью собственной вот этой а, управленческой некомпетентности, да, вот это, э, это же не, не только с точки зрения гуманизма вот эта война была плохо, да, хотя, понятно, мы там э, просто нормальные люди, это в первую очередь с точки зрения гуманизма оценивают. Это с точки зрения управленческой, это провал был же, ну, то есть взять и просто все ресурсы начать сжечь экономические, военные и под санкции под такие попасть, то есть э, понятно, что это конец. Это, это, это в любом случае конец в, в обозримой перспективе. Так что, ну, я думаю, что не так долго нам этого всего ждать осталось.
0: Ой, дай, дай бог, очень хочется быть оптимистом в этой ситуации. Ну и между тем, еще одна тема, мы с вами уже обсудили Проблемы с мобилизованными для российской власти. И вот мои коллеги по ФБК говорят, что еще одна такая заметная проблема, которая вырисовывается, которая раздражает людей, неважно поддерживают они своего, не поддерживают они войну, в любом случае это возвращение, это помилование. У преступников, которые вот сейчас вернулись в Россию, потому что там где-то полгода на СВО провели, и помилование, в общем-то, зафиксированное лично э, Путиным, его подписывал лично Путин, каждое помилование, и, в общем, первую проблему мы обсудили, а насколько серьезна вторая, на ваш взгляд, которая связана с этими самыми преступниками?
1: Но она не, она не то, что прям серьезно. она просто добавляет фона, да, сама по себе эта проблема, она бы вряд ли э, с точки зрения там протестных настроений каких-то, она бы вряд ли что-то создала, но определенного жарко, естественно, добавляет. Потому что когда Песков говорит нам, что вот эти э, убийцы, э, они искупили свою вину крови на свой за 6 месяцев, сразу возникает вопрос, а мобилизованный какую свою вину искупают? Они-то что должны искупать? И уже не шесть месяцев, а уже больше года там находятся. То есть они никаких преступлений не совершали, и при этом продолжают там находиться, им говорят, что вы оттуда и не вернетесь вообще, до до конца, до какого-то неизвестного там конца будете. Вот это выглядит, конечно... Крайне несправедливо, по любым канонам мы видим, даже за вайнкоры этим возмущаются. И, ну, но с какой точки зрения не посмотреть, это действительно... Получается, что сейчас вот тем, кто вы на свой если вот, вот G7 спрогнозировал, что конфликт будет длиться еще 6-7 лет. Мы помним эти публикации, там политику делала, да, газета. Вот если из этого исходить, получается, мобилизованным, сейчас выгоднее кого-то убить, в принципе, даже там неважно кого, тебя осудят, потом на полгода на СВО съездить и вернуться. И, в принципе, ну, все, и ты дома, как бы, нормально все. Чем вот просто быть мобилизованным? Вы понимаете, насколько опять перевернуты даже стимулы у тех, кто находится там, на, на передовой. У, 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 вот они сейчас сидят, и это все прокручивают у себя в голове. А зачем мы здесь, если вот эти вот они поубивали там, э, один убил двух ветеранов Великой Отечественной войны в Красноярске, другой через мясорубку девушку пропустил? Третий э, там, несколько часов убивал, в итоге там, шнуром за, задушил да, другую девушку. И, и вот они сейчас все, они в шоколаде, они вышли, им еще сейчас хотят разрешить оружие э, получать по какой-то упрощенной системе, чтобы они не сдавали. Им наоборот нужно проходить полный курс э, психологической реабилитации после войны за государственный счет, естественно. То есть государство должно организовать э, вот эту систему реабилитации, потому что люди, даже если они не были там сильно на передовой, они все равно, их психика пострадала. Я в армии служил год, да, я не был на войне, просто в армии. И я вам скажу, что ну, приходишь, ну, психологически действительно очень измотанный, даже после армии. Я вот в путинской армии уже служил, там, 2005-2006 года, э, и... Ну, я представляю, что на слово вот это делается. Людей буквально психологически откачивать а, от этого всего нужно.
0: Ну и финальный вопрос хочу вам задать, уже, наверное, резюмируя нашу беседу. К вам, как к политику, как к депутату, хочу задать вопрос, собственно, вот по вашим наблюдениям, по вашим впечатлениям, по вашей оценке, с какими запросами, с какими проблемами вам к вам обращаются чаще всего, о чем спрашивают, какую проблему просят решить?
1: Ну, по- по-прежнему сейчас какой-то наплыв снова идет от э, родственников, э, жен в основном, мобилизованных, и контрактников. Вот про контрактников тоже нельзя забывать. То есть это, это не головорезы какие-то, это люди, которые пошли э, зарабатывать тем, как они считали, что они будут защищать свою родину. И государства э, заключали контракты кто-то в 2021 году, кто-то в 2020, кто-то раньше еще, да? А, соответственно, на момент мобилизации эти контракты еще продолжали действовать. А сейчас они все, они все эти контракты стали
0: бессрочными. И люди... есть у нас. Проблема со связью Евгений Ступин, на секундочку, с нами связь потерял. Ну что ж, я думаю, это хороший предлог для того, чтобы... Я сейчас спрошу у нашей режиссерской группы, будем ли мы попробовать Евгения подключать. Или, если нет, то можем уже попрощаться. Это будет таким залогом для того, чтобы у нас состоялась следующая беседа, в ходе которой мы в том числе этот вопрос и уточним. Ну что ж, очень жду ответа от режиссерской группы.  — Ну да, видимо, Евгений с нами связь потерял, такое случается, такое бывает, друзья, но, тем не менее, у нас разговор весь произошел, так что в любом случае большое спасибо. О, Евгений с нами, Евгений, что-то там произошло с интернетом, я просто хотел попросить вас закончить, собственно, мысль, вы упомянули контрактников, и далее у нас связь оборвалась. —
1: Да. Я опять же хочу призвать не относиться к контрактникам как к каким-то головорезам, которые за деньги пошли убивать людей в чужом государстве, в чужой стране. Большинство из них большинство, это люди, которые заключали контракт э, еще вообще до э, вот этой самой СВО, там, 20-21 год. Но мобилизация продлила их контракты бессрочно. И они сейчас э, точно так же, как мобилизованы, они шли защищать Родину. Реально вот они так думали, что будут защищать Родину свою. Потому что, ну, в любом случае, какие-то конфликты, какие-то напряжения, понятно, у нас большая граница у нашей страны. э, А сейчас... Неожиданно для них, для всех они становятся втянуты в эти самые СВО. Так что этим людям тоже нужно помогать. Тоже нужно помогать как-то выйти из всей этой ситуации, в которой большинство из них не хотят находиться по доброй воле. Но обращается ко мне также в основном, конечно, это проблемы, связанные с какими-то вопросами либо ЖКХ, очень много обмана со стороны управляющих компаний, тут тарифы и для людей. Это все становится очень и очень болезненно, именно ЖКХ. Много вопросов с ремонтом, вот, с жильем непосредственно, и с оформлением каких-то льгот от государств. Люди у нас очень бедные. И чтобы оформить там, льготу по инвалидности, у нас, например, сейчас изменения правительства внесло. Представьте, на инвалидах будут экономить. О том, что если раньше покупал себе инвалид коляску, которую ему э, врач выписывал, которую ему надо, ему государство компенсировало. Сейчас ему государство говорит, мы тебе компенсируем но среднерыночную. А среднерыночная, ну мы же понимаем качество разных этих колес У тебя электрическая коляска, или ты будешь руками там, этот, колеса да, передвигать. Ну как бы это разные вещи. А сейчас, им получается если ты получаешь электрическую, высчитывается среднее, И надо самим докладывать, а там огромные, огромные суммы. И вот эти все пособия, которые им платят там, 12 тысяч инвалидам, да? а лицам, осуществляющим уход, им 2 тысячи вообще платят в Москве. 2 тысячи, понимаете? А, ну, считай, что ничего, ничего не платят. И вот, и вот здесь-то по ним надо было ударить. Ну, государство, если оно начинает вот как такой кровосос пить со всех кровь и пить жизнь, оно пьет именно со всех, и никому от этого не удастся как-то улизнуть и как-то сторонним наблюдателям побыть. Рано или поздно это коснется всех, это надо понимать, поэтому надо распространять видео, которые открывают людям глаза на текущие события. И на да, тут,
0: тут я присоединяюсь, друзья, поэтому не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. Все это помогает рекомендациям YouTube для того, чтобы он чаще этот эфир э, показывал другим людям, может быть, в частности, которые не особо следят за политикой. В любом случае, благодарю Евгения Ступина, депутата Московской городской Думы, политика, который был в нашем эфире. Ну и в завершение хочу напомнить еще раз, друзья, не забудьте э, про наше традиционной активности в виде лайков и так далее. Также не забывайте, что есть суперчат, куда можно отправлять ваши платные вопросы. Это особенно актуально, если, например, вы видите, что в эфире спикер, который, может быть, ответит на ваш какой-то сакральный, интересующий вас вопрос. В таком случае мы обязательно его передадим, потому что, когда мы видим, что есть платный вопрос, он у нас появляется в чате, выделяется ярким цветом, и ведущие эфира, они следят за чатом и обязательно этот вопрос передадут. Ну и кроме того, за счетом мы в том числе внимательно следим, даже если вы задаете неплатные вопросы, поэтому тоже активно участвуйте. А также не забывайте, что если вам нравится формат честного слова, если вам нравятся такие длинные обстоятельные беседы, они у нас утром происходит и они у нас происходят и вечером, если вам нравится программа Честное слово, вы можете становиться патроном. Программы, честное слово, все просто, переходите по QR-коду, который есть на экране, далее вы можете выбрать как раз честное слово из всех предложенных программ, а у нас форматов очень-очень много, может быть вам нравятся какие-то другие авторские, тогда тоже их поддерживайте. Ну и также на ваших экранах уже был и есть список людей, которые нас поддерживают, за что... Тем, кто нас поддерживает, огромное спасибо. Тем, кто нас смотрит, тоже большое-большое спасибо. Что ж, спасибо, что остаетесь с нами. Смотрите дальше канал «Популярная политика». На этом все. С вами был Александр Макошенец. Увидимся. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и
1: SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.